0: Hallo und schön, dass du da bist, hier zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Ich bin Alia, ich bin dein Podcast-Host und in dieser Folge beschäftige ich mich mit Pelztieren. Unter anderem gehe ich der Frage nach, was genau sind Pelztiere, welche Tiere werden für Pelz gezüchtet, woher kommt der Pelz, der hier in Europa verkauft wird und wie du Pelz Pelz? von Kunstfell unterscheiden kannst. Aber vor allen Dingen möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es absolut unsinnig ist, Pelz überhaupt zu kaufen. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Information, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ja, das Thema kann manchmal sicher an der einen oder anderen Stelle blutig werden. Nichtsdestotrotz lohnt es sich zuzuhören. Also viel Spaß. Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge über die neueste Theorie der Corona-Pandemie gesprochen. Und zwar ist ja jetzt die neueste Theorie, dass das Coronavirus auf einer Pelzfarm in China mutiert ist. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, kann ich dir nur empfehlen, in meine letzte Podcast-Folge reinzuhören. Dadurch, dass Pelzfarmen als Ursache herausgefiltert wurden, habe ich mir so den ein oder anderen Gedanken zu Pelzfarmen und Pelztragen generell gemacht, in der letzten Woche und möchte dich natürlich da an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen. Ich erinnere mich noch gut daran. In den 80er Jahren, als ich ein Kind war, gab es viele ältere und auch jüngere Damen in schicken Fashion-Pelzmänteln. Und ich war als Kind ja immer schon eine große, große Tierfreundin. Ich habe immer ganz fleißig ein Herz für Tiere gelesen und war natürlich absolut up-to-date, was Tiere anging und wusste natürlich auch, was Pelz ist. Es ist die abgezogene Haut von einem ehemals lebendigen Tier, womit sich irgendwelche feine Damen umhüllen und dieses tote Tierfell an ihrem Körper tragen. Das fand ich damals schon äußerst merkwürdig und ähm, ich kann es bis heute nicht verstehen, wie man überhaupt auf diese absurde Idee kommen kann, Pelz zu tragen. Weder ist es besonders schick, noch ist es besonders schön und der Pelz dient dem einzigen Zweck, den Tieren einen warmen Körper zu verschaffen. Wir brauchen heutzutage überhaupt keinen Pelz. Das ist etwas Steinzeitliches. Damals war es vielleicht in Ordnung, vom gejagten Mammut oder dem gejagten Säbelzahntiger noch das Fell zu verwerten, um selbst warm eingepackt durch den Winter zu kommen. Mittlerweile ähm, ist es einfach ein absolut unnötiges Luxusgut. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, so vor ungefähr... 10, 15 Jahren habe ich mal mit einem Ex-Freund von mir ein Spiel gespielt. Ich glaube, Therapie hieß das Spiel, da musste man einige Fragen spontan beantworten. Und eine Frage, die er mir stellte aus diesem Spiel, war, was ist der für dich unnötigste Luxus? Und da habe ich keine Sekunde überlegt, es ist mir sofort Pelz über die Lippen gekommen. Und an diesen Moment erinnere ich mich noch sehr gut, weil er hat mich damals irritiert angeschaut und meinte, also das hat ihn schon erstaunt, dass die Antwort so aus der Pistole geschossen kam. Aber er findet das auch super cool, weil er hat sich darum noch nie Gedanken gemacht. Und es stimmt, Pelz braucht doch kein Mensch. Und davon mal abgesehen, ist Pelz ein absolut wahnsinniges Tierleid, was auf der Welt existiert und was nicht vonnöten ist. Gut, davon mal abgesehen, Fleisch essen ist auch nicht vonnöten. Aber bei Fleisch wird uns immer noch suggeriert, dass wir das zum Überleben brauchen. Und Kleidung brauchen wir nicht mehr zwingend zum Überleben natürlich. Aber... Dennoch hat Pelz eben diesen Nimbus, etwas ganz Schickes und Außergewöhnliches zu sein. Ich erinnere mich auch noch gut an die ganzen Anti-Pelz-Kampagnen, so die in den 80er, 90er Jahren aufkamen, als Topmodels auf den Laufstegen dieser Welt von ähm, Aktivisten mit Blut überschüttet wurden. Ähm, natürlich kein echten Blut, irgendwie roter Farbe. Und äh, diese Farbe dann auf den ähm, zu Schau getragenen Pelzen geschmissen wurde. Das sorgte immer für... Riesige Aufschrei in der Modeindustrie und mittlerweile ist es glücklicherweise so, also irgendwas hat es hinterlassen, irgendwelche Spuren, denn Pelz wird von vielen Modeunternehmen, Modemarken kaum mehr verwendet, beziehungsweise komplett verbannt, was ich absolut begrüße, weil ich glaube, dass bestimmte Designer, die total in sind, einen großen Einfluss auch auf Kaufentscheidungen haben. Und es gibt natürlich Designer, wie zum Beispiel Stella McCartney, die ja sowieso vegan lebt und äh, im Tierschutz engagiert ist. Die hat seit Ewigkeiten schon kein Leder oder kein Pelz mehr verarbeitet. Sie ist eine äh, spezielle Ausnahme der namhaften Designer. Es gibt natürlich auch viele andere Designer, die jetzt so nach und nach mit ins Boot gesprungen sind und sich das Tierwohl-Label quasi auf die Fahne geschrieben haben, beziehungsweise sich eben offenkundig gegen Pelz aussprechen. Leder ist nochmal ein anderes Ding. Darüber werde ich nächste Woche sprechen, denn die Lederindustrie ist auch ein ähm, spezielles Ding an sich. Da kann ich dir auch noch ganz viele Irrtümer nennen, ähm, den ich auferlegen bin, so in den letzten Jahren. Aber mein Thema heute ist Pelz. Also Pelz ist a. ein unnötiges Luxusgut, b. völliger Schwachsinn und c. verursacht Pelz ein unfassbares Leiden bei unterschiedlichsten Tierarten und wenn du dich immer schon mal gefragt hast, aus welchen Tieren Pelz hergestellt wird oder was für Tiere hauptsächlich zur Pelzherstellung verwendet werden, verwendet in Anführungsstrichen, dann spitze jetzt die Ohren und lausche meinen blutigen Erzählungen. Nein, so blutig sind sie nicht. Ich bemühe mich, relativ neutral zu sprechen, aber du kennst mich und ja, mein Herz blutet. Insofern kann es auch sein, dass das ein oder andere blutige Wörtlein fällt. Also... Welche Tiere sterben für Pelz? In der Regel wird Pelz für Accessoires oder für Bekleidung genutzt und am häufigsten werden Nerze und Füchse ihrer Fälle wegen getötet. Zum Beispiel gibt es eine Statistik, ich glaube vor drei oder vier Jahren wurden weltweit über 55 Millionen Nerze für die Pelzproduktion gehäutet. Weitere Tierarten, die wegen des internationalen Pelzhandels leiden, sind zum Beispiel Marderhunde, Marderhunde sind ja quasi die Quelle der Corona-Pandemie, beziehungsweise wurde das jetzt als Ursache für das Entstehen der mutierten Corona-Variante herausgefunden, also Marderhundfarm in China. Waschbären werden getötet für ihr Pelz, Chinchillas, Wiesel, Eichhörnchen, auch Schafe, wobei ich Schafe hier gerne in Klammern setzen möchte, weil Schafe sind eben keine Wildtiere, Luchse, auch Hunde und Katzen in China. Robben, Nutria, Kojoten, Kaninchen, ähm, Biber, Bisamratten und Zobel werden für die Pelzproduktion gehäutet. Und wenn du dir schon immer mal gedacht hast, dass du safe bist, wenn du europäischen Pelz kaufst, dann hast du dich getäuscht. Ganz viele dieser tollen Bommel, die viele Leute heutzutage an den Jacken oder an den Mützen tragen, sind echt Pelz aus China. Und. Ähm, Worauf ich eigentlich hinaus will, ist eben, dass die Tierschutzstandards in allen Ländern absolut anstößig und artenwidrig sind. Da ist es egal, ob der Pelz aus China oder aus Europa kommt, denn viele haben bei Pelzfarmen vermutlich so China im Blick. Durch die Corona-Pandemie ist ja auch aufgekommen oder mehr in die Öffentlichkeit geraten, dass die größten Nerzfarmen tatsächlich in Europa sind, nämlich in Dänemark. Wenn du dich erinnerst, ich habe darüber auch mal eine Podcast-Folge gemacht, dass das Coronavirus in den Nerzen dieser Pelzfarm mutiert ist, wieder zurückgesprungen sind auf die Mitarbeiter der Pelztierfarmen. Und deswegen sind die Tiere zu Hauf, zu Millionen gekollt worden. Gekollt ist ein Euphemismus, also eine Wortverschönerung für bestialisch Umbringen, so viel nur dazu, in Europa sind Pelzfarmen immer noch gang und gäbe. Das heißt, woher kommen jetzt die Pelze genau? Über 50 Prozent der weltweit gehandelten Pelze stammen tatsächlich aus Europa. Und bei Nerzen liegt der europäische Marktanteil sogar bei 85 Prozent. Wie ich gerade sagte, gerade in Dänemark, in Finnland, also in den skandinavischen Ländern gibt es extrem viele Pelzfarmen, vor allen Dingen Nerzfarm. Aber auch Nordamerika und natürlich China haben zahlreiche Pelzfarmen. Zu den Tierschutzstandards kann man sagen, dass jedes Land natürlich eigene Gesetze und Verordnungen hat, um die Haltungsbedingungen von Tieren auf Pelzfarmen oder auch bei der Pelzjagd zu regeln. In China gibt es aber gar keine Standards. Es gibt keine Tierschutzstandards, weder bei Wildtieren noch bei sogenannten Nutztieren. Ähm, nichtsdestotrotz, um China so ein bisschen jetzt aus dem Fokus zu nehmen, viele Pelzfarmbetreiber halten sich überhaupt nicht an Mindeststandards. Denn die Mindeststandards sind davon abgesehen sowieso total artwidrig, weil wir reden hier über Wildtiere, wir reden nicht über domestizierte Tiere. Und die Betriebe werden auch vom Staat kaum kontrolliert. Zum Beispiel in Finnland, das gehört in Europa zu den führenden Pelzherstellern, da sind vom Veterinäramt die Kontrollen, nach und nach in den letzten Jahren massiv gesunken und mangelnde Umsetzung der Tierschutzgesetze wurden zwar beanstandet auf dem Papier, aber die Summe der staatlich kontrollierten Betriebe sinkt kontinuierlich. Zum Beispiel, während vor 20 Jahren noch im Schnitt um die 150, 200 Pelzwaren kontrolliert wurden im Jahr in Finnland, waren es vor drei, vier Jahren nur noch ungefähr 25 Betriebe. Da sieht man schon, und das ist leider auch bei der Massentierhaltung genau das Gleiche, das Veterinäramt ist in den Klauen des Staates, der Politik, der Lobbyisten. Tiere gelten einfach nichts, ob wir sie nun auf dem Teller liegen haben als totes Stück Fleisch oder ob wir sie an unserem Körper tragen. Es ist scheißegal, Tiere haben einfach keine Rechte. Und jeder, der sagt, es gibt doch ein Tierschutzgesetz, ja, kann man einfach nur sagen, Tierschutzgesetze, auch hier in Deutschland, das sogenannte Tierschutzgesetz, das ist Hanebüchen, das ist ein Witz, ich habe darüber auch mal eine Folge gemacht. Tiere haben einfach keine Rechte, weil Tiere als Sachen juristisch gesehen behandelt werden. Das heißt, nur für dich zum Mitschreiben, die Herkunft eines Pelzes sagt nichts über die realen Haltungsbedingungen eines Tieres aus. Wer sich jetzt schützen mag und sagt, naja, ich meine, mein Bommel, der kommt halt aus Europa oder aus Finnland. Wer jetzt sagt, naja, mein Bommel auf der Mütze kommt aber aus Europa, da werden die Tiere doch sicherlich besser gehalten. Oder es gibt auch Marketing-Label, die heißen Origin Assured, also die Herkunft gesichert. Das besagt gar nichts. Das sind selbst eingeführte Marketing-Label der Pelzindustrie. Dieses Marketing-Label verweist lediglich auf existierende Verordnungen und Gesetze, aber ohne deren Einhaltung oder das Tierwohl zu beachten. Es ist also wie immer... Augenwischerei. Da muss man ganz, ganz wach und achtsam sein, Leute. Echt wirklich. Das ist total wichtig, dass man da wirklich mit offenen Augen durch die Welt rennt. Ich meine, ich gehe davon aus, dass du sowieso kein Pelz oder kein Leder trägst. Aber es ist mir jetzt ein großes Anliegen, über die Pelzindustrie zu sprechen, weil ich mir darüber relativ wenig Gedanken gemacht habe. Einfach aus dem Grund, weil ich noch nie Pelz getragen habe und das so für mich die unsinnigste Erfindung überhaupt ist. Aber es lohnt sich da noch mal tiefer zu tauchen und zu gucken, was passiert hier eigentlich auch rechtlich gesehen zu den Haltungsbedingungen der Tiere. Ja, was soll ich dazu groß sagen? Also das ähm, treibt einem wirklich die Tränen in die Augen. Es handelt sich um Wildtiere. Das ist das Allererste, die gehalten werden. Welche Tiere es sind, habe ich ja schon vorhin erwähnt. Und Zoologen an der Universität Oxford haben in Studien zum Beispiel mit Nerzen festgestellt, dass diese Wildtiere auch nach Generationen in Gefangenschaft immer noch nicht domestiziert sind. Das heißt, die Tiere gewöhnen sich nicht daran, gefangen zu sein. Diese Tiere haben Bedürfnisse. Jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel von Nerzen zu bleiben, diese Tiere haben das Bedürfnis zu schwimmen. Die haben heute, können sie natürlich nicht ausüben. Und das ist zum Beispiel auch mit Grund, daran möchte ich gerne noch erinnern, als diese Nerze in Dänemark gekeult wurden, weil das Coronavirus in ihnen mutiert ist, wurden diese Nerze, dazu komme ich aber gleich, vergast. Das Problem bei Nerzen ist, es sind Schwimmtiere, das heißt, die können 30 Minuten die Luft anhalten. Wenn sie also so lange die Luft anhalten unter Wasser können, ist es klar, dass wenn sie vergast werden sollen, dass sie nicht nach 15 Minuten zwingend erstickt sind. Wäre das nicht schon schlimm genug, werden diese Tiere meistens halb bewusstlos rausgeholt und gehäutet und ähm, leben noch während ihrer Häutung. Dazu komme ich aber gleich ich möchte nur sagen, dass Wildtiere auch genauso wie unsere sogenannten Nutztiere natürlich spezielle Bedürfnisse haben. Ja, Die haben eine ganz eigene Art und Weise zu leben. Die leben entweder in Gruppen oder haben eben diese Bedürfnisse, ins Wasser zu gehen. Sie haben die Bedürfnisse, einen Bau zu buddeln, ähm, Futter zu suchen, ihre Verhaltensweisen auszuleben. Und das wird ihnen natürlich gerade auf Pelztierfarm absolut verwehrt. Um möglichst billig zu produzieren, werden Nerze, Füchse oder Marderhunde natürlich in winzige, karge und verdreckte Drahtgitterboxen gepfercht, in denen sie sich kaum bewegen können und immer nur diese Gitterstäbe unter ihren sehr empfindlichen Pfoten spüren. Die Tiere werden gezwungen, ihr ganzes Leben im Geruch ihrer eigenen Exkremente zu verbringen. Und sie haben auch keinerlei Möglichkeit, nicht nur ihre Verhaltensweisen auszuleben, sondern natürlich auch ihre sozialen Verhaltensweisen, also in Kontakt zu Artgenossen auszuleben. Das heißt beispielsweise, Füchse können für ihre Familien keinen Bau buddeln, Nerze, wie gesagt, nicht schwimmen und Marderhunden bleibt eben die Futtersuche in ihrem Revier verwehrt. Diese artwidrige Haltung auf Pelzfarmen führt natürlich dazu, dass diese Tiere oftmals, schwer traumatisiert sind, dass sie anfangen, sich selbst zu verstümmeln vor lauter Frustration. Die fügen sich selbst Bisswunden an Haut, Schwänzen und Füßen zu. Manchmal werden sie zu Kannibalen, die ihre Artgenossen im Käfig und auch ihren Nachwuchs auffressen. Die werden verrückt in diesen Käfigen. Die Tiere werden verrückt. Andere bewegen sich verzweifelt im Kreis. Die entwickeln eben diese Stereotypien oder nagen stundenlang an den Gitterstäben ihrer Käfige. Das heißt, diese monotonen Lebensbedingungen, oder Aufbewahrbedingungen, weil mehr ist es nicht, die Tiere werden aufbewahrt bis zu ihrem sicheren Tod, führen die Tiere in den Wahnsinn. Und man könnte fast sagen, der Tod ist die Erlösung, aber das ist eigentlich schwarzer Humor, weil es Wahnsinn ist, dass sowas überhaupt existiert, dass sowas barbarisches, archaisches, altmodisches existiert, weil irgendwelche Vollpfosten glauben, sie müssten Pelz tragen. Ich verstehe es nicht. Das heißt, ist der Tod... Die Erlösung, ich glaube, der Tod selber erlöst die Tiere auf jeden Fall von ihrem erbärmlichen Leben. Aber bevor sie zu Tode kommen, ist es noch ein qualvoller und langer Weg. Die Tötungsmethoden sind nämlich auf der ganzen Welt barbarisch und vor allen Dingen nicht immer wirkungsvoll. Wir reden hier von einer Pelztierfarm. Im Vordergrund steht der Konsum, also die Kohle. Das heißt, was ist der Fokus der Pelztierfarmzüchter? Dass der Pelz unversehrt bleibt. Das heißt, die Nerze werden zu Dutzenden in Kisten gestopft und mit heißen, ungefilterten Auspuffgasen, zum Beispiel aus LKW-Motoren, vergast. Und diese Auspuffgase töten meist langsam und unzuverlässig. Ja, das heißt, habe ich ja gerade erklärt, die Nerze sind Schwimmtiere. Die können den Atem extrem lange anhalten und sterben häufig nicht bei der Vergasung. Denn Zeit ist Geld. Und natürlich lassen die die Tiere nicht so lange in diesen Boxen, wo sie vergast werden, bis alle Tiere mausetot sind. Oft kommen eben Tiere wieder zu Bewusstsein, während sie gehäutet werden. Und was das heißt, das kann man sich, glaube ich, nicht in den schlimmsten Vorstellungen ausmalen, wie schmerzvoll das ist. Ein kleiner Ausflug am Rande. Dir ist sicher schon mal der Film Earthlings, also Erdlinge, über den Weg gelaufen. Das ist eine zweieinhalbstündige oder zweistündige Dokumentation, gesprochen von Joaquin Phoenix, und ähm, da wird gezeigt, wie Tiere leiden unter den Menschen, also entweder als Zirkustiere oder weil sie gegessen werden oder eben auch, weil sie gehäutet werden beziehungsweise weil ihr Pelz benutzt wird. Und es gibt ein Bild und dieses Bild hat mich nie verlassen. Ich habe diese Dokumentation vor acht Jahren geguckt und dieses Bild hat mich erschaudern lassen. Es ist ein weißer Fuchs gewesen, der liegt gehäutet auf einem Haufen von gehäuteten anderen Tieren. Und dieser Fuchs ist bei Bewusstsein. Er guckt in die Kamera, diese großen, großen, feuchten Augen, die völlig verständnislos gucken und überhaupt nicht wissen, was passiert. Dieses Bild hat sich mir so eingeprägt. Dieses gehäutete Tier, gehäutet für einen absoluten Wahnsinn, welches wieder zu Bewusstsein gekommen ist. Und ähm, so geht es wie diesem Fuchs ganz, ganz vielen Tieren, ganz vielen Pelztieren. Viele werden auf einem Haufen gesammelt und die Tiere, bei denen der Tötungsversuch eben fehlgeschlagen ist, die liegen lebendig und keuchend inmitten ihrer toten Artgenossen und bei manchen Tieren schlägt das Herz noch mehrere Minuten, nachdem ihnen die Haut abgezogen wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe einen unglaublichen Kloß im Hals und wieder steigen mir Tränen in die Augen, weil ich dieses Bild von diesem Fuchs vor Augen habe, weil ich parallel jetzt hier auch recherchiert habe und ganz viele furchtbare Bilder gesehen habe. Ich verstehe uns nicht, ich verstehe uns Menschen einfach nicht. Ich verstehe dieses unbewusste Verhalten nicht. Ich verstehe nicht, dass man seinen Geist so von der Wahrheit abkoppeln kann. Und ich verstehe nicht, wie man sich so von seinen eigenen Gefühlen und Empfindungen abtrennen kann, dass man tatsächlich glaubt, Pelz tragen sei in irgendeiner Form okay. Ein paar gute Nachrichten. Ähm, einige Länder haben Pelzfarmen bereits verboten. Und das liegt ganz stark an der Bevölkerung, die sich gegen Pelze ausspricht. Die Zucht von Pelztieren ist zum Beispiel in Österreich, Großbritannien, Slowenien, Kroatien, Luxemburg, Serbien, Tschechien verboten. Die Situation in Deutschland ist wie folgt. Im Mai 2017 konnte ein wichtiger Teilerfolg für Tiere auf Pelzfarm in Deutschland erzielt werden. Und die Nachzucht und das Vergasen von Nerzen ist nicht mehr rentabel in Deutschland. Ja, weil hier gibt es auch zu viele Menschen, die eben keine Lust auf Pelz tragen haben, glücklicherweise. Und ähm, im März 2019 schloss die letzte Pelzfarm in Deutschland ihre Pforten. Das ist extrem zu begrüßen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass trotzdem Deutschland sehr viel Pelze importiert aus dem Ausland. Also es ist auch so ein bisschen Augenwischerei an der Stelle. Ja, also wie immer hat der Konsument quasi den Hebel in der Hand, ja. Also wenn du zum Beispiel Jacken kaufst im Winter mit Pelzkragenbesatz
1: oder Mützen
0: mit Bommel und du findest die einfach nur schön. Also A wäre doch die Frage, muss es überhaupt dieser Fellkragenbesatz sein? Also brauchst du das wirklich? Weil ich persönlich finde es zum Beispiel auch total hässlich. Ich würde es mir auch so nicht kaufen, selbst wenn ich mir hundertprozentig sicher wäre, dass es Kunstpelz wäre. Und B ist dann die Frage, wie kannst du denn dann, wenn du das unbedingt brauchst, ja, nochmal der Appell an dich, du brauchst es nicht unbedingt, bitte kaufe das einfach nicht. Das ist das Allereinfachste und Allerklügste, Allerbeste, was du diesen armen Tieren zugutekommen lassen könntest. Nichtsdestotrotz, wenn du unterscheiden möchtest zwischen Kunstfell und Echtpelz, dann habe ich jetzt ein paar tolle Tipps für dich auf Lager, wie du ausschließen kannst, dass das Fell von Pelzfarmen bzw. Pelztieren kommt. Der erste Tipp, wie du Echtpelz erkennen kannst, egal was auf den Labels steht, ganz wichtig, selbst wenn da steht, Kunstfell, glaube das nicht unbedingt, denn das Fell von Marderhunden zum Beispiel wird so billig gehandelt, dass es fast schon billiger ist, Echtpelz zu benutzen, als Kunstfell herzustellen. Insofern lass dich nicht blenden von den Labels, das ist das Aller, 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 aller Allerwichtigste. Tierfell wird mitsamt der Haut verarbeitet. Und das heißt, wenn du beim Auseinanderziehen der Haare am Ansatz Leder siehst, handelt es sich um echtes Fell. Bei Kunstpelz hingegen ist eine gewebte Textilschicht zu erkennen. Das heißt, Leder hat Haarporen. Das siehst du, wenn du die, dieses Fell auseinanderziehst. Dann siehst du da Leder und Haarporen. Das ist relativ offensichtlich. Der zweite Trick, puste das Fell an oder den Kunstpelz. Wenn du leicht über den Pelz pustest, legt sich das dicke Deckhaar bei echtem Fell zur Seite. Und meistens kannst du dann so feine, gekräuselte Unterwolle erkennen. Das heißt, das ist dann echt Pelz, wenn du diese Unterwolle siehst. Kunsthaar ist starrer und unbeweglicher. Meistens ist es gleich lang geschnitten und durch statische Aufladung ist es auch etwas klebrig im Griff, also wenn es anfasst. Das kann man relativ simpel erkennen. Auch ein guter Tipp, um Echtpelz von Kunstpelz zu unterscheiden, ist, wenn du ein Haar rausnimmst und es anzündest. Tierhaare verbrennen genauso wie menschliches Haar mit Horngeruch, also es riechst du sofort, während Kunstpelz wie Plastik zu Klümpchen schmilzt und auch so riecht, ne, nach Plastik halt eben. Nichtsdestotrotz mein riesiger Appell an dich, selbst wenn du jetzt diese drei Tipps von mir bekommen hast. Also eine hundertprozentige Unterscheidung von echtem Kunstpelz gibt es nicht. Das können nur teure Labors machen. Und oft wird es auch zusammenverarbeitet, wie ich schon gesagt habe. Marderhundfell ist oft in der Herstellung günstiger, als wenn man Kunstfell herstellt. Wenn du dir all das jetzt angehört hast und dir vor Augen führst, wie unvorstellbar leidvoll die Pelzproduktion ist und vor allen Dingen, wie unvorstellbar unnötig und bescheuert es ist, von meinem Herz zu deinem Herzen kann ich nur sagen, Finger weg von Pelz und ähm, lass die Tiere in Ruhe. Besonders für so ein absolut sinnloses Luxusgut, was kein Mensch braucht, was vielleicht noch alte Damen in ihrem Schrank hängen haben, so einen ollen Pelzmantel, aber Pelz gehört den Tieren und nicht den Menschen. In diesem Sinne danke ich dir sehr fürs Zuhören. Nächste Woche werde ich über Leder sprechen, denn ich habe mich sehr, sehr, sehr viele Jahre lang geirrt, was die Lederproduktion anging. Ich trage seit über zehn Jahren kein Leder mehr. Und ähm, was es mit der Lederproduktion auf sich hat, das werde ich dir nächste Woche erzählen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit einem ganz großen, offenen Herzen. Und... Ja, vielleicht hat dich ja diese Podcast-Folge dazu inspiriert, noch einmal mehr über dein Konsumverhalten nachzudenken. Wie immer hörst du mich auf allen Podcast-Plattformen dieser Welt. Bitte bewerte mich bei iTunes, das wäre mir eine große Freude. Hab einen wunderschönen Tag, ich umarme dich, deine Alia.